0: ¿Cómo están ustedes? No, yo les puedo decir una cosa. Me dijeron que Pili dijo, háblales como si fueran tuyos. La atmósfera de esta convención la hacen ustedes. La gente que va a llegar en un rato es gente que la mayoría es nueva, está empezando, llegan a mirar, a criticar, que la silla, que el frío, que el calor. Y realmente los oradores podemos, me he desnudarnos aquí al frente. Pero si no causa sensación el liderazgo, no hay impacto, ¿Si ¿sí estamos de acuerdo o no? Entonces si usted va a aplaudir, aplauda, si usted se va a reír, ríase, ¿de acuerdo? Si usted está emocionado, emociones se tome notas y ponga el ejemplo porque realmente la gente viene y se sienta ahí, todas las personas nuevas se sientan ahí y van a tener los ojos clavados en usted. Si usted puso cinco personas nuevas aquí, esos cinco no le van a despintar ojo todo el rato. Y si usted está bostezando, mirando el reloj, rascándose por ahí en algún lado, la gente está diciendo esto está aburridor, ¿de acuerdo? Entonces, pues usted haga como si fuera buenísimo. ¿Está buenísimo esto? ¡Re bueno! <risa> bueno. <risa> bueno, muy bien. Eh, la verdad, hace nueve años nosotros tomamos la decisión de arrancar este proyecto, más Nelson que yo. Eh, y de eso vamos a hablar hoy hoy que hablamos de la historia. Pero, pero después de iniciar ese negocio y cuando ya entendemos un poco y ya nos van dando información suficiente y nos vamos metiendo en el tema del negocio y tú entiendes y te das cuenta que esto realmente te puede transformar la vida, nosotros entendimos algo y de pronto hoy voy a contarles cosas y compartir algunas cositas en el liderazgo que no las hemos contado en todo lado, pero que me parece importantísima. Es una de, la primer, de las primeras cosas que nosotros entendimos era que los diamantes de ese negocio íbamos a hacer nosotros. No entendíamos de pronto el concepto como tal de diamantes, pero nosotros decíamos vamos a tener 10.000 mil en nuestra organización. Entonces... Si si tú estás consciente, porque estamos solo líderes, de que no te vas a ir de ahí, de aquí, porque yo creo que ya es muy difícil uno rajarse de Amway, ¿cierto? Uno es un mediocre fuera. Hay gente que dice, no, yo eso mejor me voy, no sé qué. Mentira, usted va y consigue trabajo y allá está su cabeza pensando y yo debería estar dando el plan, ¿yo qué hago aquí? ¿Verdad que Robert Quillosa aquí dice? ¿Verdad que el otro dice? El audio que escuché. Entonces, uno es un mediocre. O sea, no nos podemos largar de aquí, nos toca aquí morir ya todos. ¿Si ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ya, ya uno está, está, eh, realmente es un error. O sea, yo me acuerdo un día que Bobadilla se sube en nuestro carro, fuimos sus hosts cuando él calificó creo que fue doble diamante o ejecutivo, y entonces nosotros emocionados a ver qué información le sacamos a ese hombre, y entonces eh, dice, tengo sed, y paramos por ahí en una estación a comprarle algo de tomar, se viene un aguacero, entonces nos quedamos ahí un ratico y dice, y ustedes qué hacen, entonces no, nosotros somos profesores y tenemos un colegio. Él iba adelante con Nelson y yo iba atrás, y él se voltea y me mira así y me dice, Venda esa vaina. ¿Usted ¿O qué hace allá? Uno ya es un mediocre haciendo otra cosa. Y yo, uy, este señor tan agresivo, ¿cierto? Pero luego cuando uno se pone a pensar es verdad, o sea, cuando el corazón se le va a uno de otro lado es imposible. Entonces, muchachos, si vamos a estar aquí, si no nos vamos a ir de aquí, y si su sueño es igual de grande al de los líderes que estamos aquí, usted tiene que pensar y visualizarse como el diamante de su organización. No importa que usted venga a esta convención y diga, no me vino, sino uno, yo. ¿Cierto? Como dice Nelson Huertas Yo tenía un empleado buenísimo Llegaba temprano, barría, recogía Organizaba, ese era yo ¿Cierto? Entonces a veces pasa eso en el negocio Porque todos hemos tenido momentos donde las cosas No están pasando, pero si usted se lo cree En su corazón y usted entró a este proyecto A apostarse, apuéstese Al 200%, usted es el diamante De su equipo, o sea usted puede tener El mejor diamante en su organización Nosotros somos bendecidos con nuestra línea de auspicio Pero yo miraba eso y yo decía Es que los diamantes de este equipo somos Nelson y yo entonces, fíjese una cosa, cuando uno, de pronto aquí casi todos tienen hijos, ¿cierto?, o por ejemplo en el caso nuestro con nuestra empresa, teníamos unos problemitas de 80 empleados, teníamos problemitas de cinco hijos en la casa, cuando uno tiene esas situaciones, pues uno, la vida, las situaciones y uno mismo eh, adquiere un nivel de conciencia y se entrena para solucionar esos problemas que tiene ahí, ¿es cierto o no?, Ahora yo le voy a decir una cosa, si usted va a tener 10.000 personas en su equipo, usted va a tener mil problemas diferentes. Porque son 10.000 seres humanos, mil mundos que al uno le gusta, que al otro no, porque no me dijiste, a mí nadie me consultó y a mí nadie me llamó y por qué cambiaron el sitio. Y tienes que responderle a todo el mundo y tratar de mantener una atmósfera en el equipo. Entonces hay una cosa vital ahí que, es, que debemos entender y ser conscientes, queremos 10.000 mil y nos entrenamos para tres. ¿Me entienden? A veces ni siquiera para nosotros mismos entendernos nos estamos entrenando. Entonces, si tú quieres construir una atmósfera y un equipo grande, la primera cosa que debemos ser conscientes es que necesitamos eh, pensar en grande y entrenarnos para grande. Entonces, con Nelson yo me acuerdo muy ingenuos, empezando en el negocio decíamos, bueno, pues si la meta es tener 10 mil, pues tenemos que leer como si tuviéramos diez mil. Tenemos que aprender como si tuviéramos 10.000. Tenemos que templar la neurona como si tuviéramos 10.000. Y yo les voy a decir una cosa, el liderazgo es de los retos, retos, retos. Entre más arriba, más reto. Entre más arriba el liderazgo, más solo. O sea, llegas a un punto donde no tienes dónde ir a llorar. Ustedes que están aquí, de, de, de esta rayita para atrás, todavía llaman a su apla y le lloran. Ay, que me dijeron que se rajó, que mire el otro, que... me Sí, de verdad. O sea, los que estamos de este lado, les escuchamos la queja, el llanto, la protesta todo el tiempo. Pero, ¿ustedes han pensado, los que están de este lado para acá, ¿con quién se quejan? ¿Ustedes piensan eso? ¿Ustedes creen que Pili y Hugo llaman a su apla en... Fernan que está por aquí a decirle, Fernan, imagínate que puse unos frontales, no. no, ¿me entienden? Entonces eso es lo que yo le llamo templar la neurona y controlar la hormona. En serio, los líderes tenemos que aprender, los líderes tenemos que aprender eso, para eso es que uno se entrena, para eso es que uno se educa en un proyecto como este, para templar esa neurona y controlar la hormona. ¿Qué no se vale para el liderazgo? Llorar, usted no tiene derecho a llorar. Bueno, de sentimientos, sí, aquí de felicidad está bien, pero usted no puede llegar llorando a un cierre. Imagínese que usted llegue y vea a su diamante llorando, ¿qué pasó mi diamante? Se me cayó una pata, no voy a recalificar este año. O sea, eso es para uno morirse en el negocio. El líder es el que mantiene la cara y, y la postura. O sea, imagínate que vas en un avión. O sea, nosotros viajamos y cada vez que vamos en un avión, yo tengo el mismo pensamiento y la misma sensación. Y es cuando hay esas turbulencias, ¿no? O sea, que uno, o sea, uno ahí, por ejemplo, a nosotros nos llevaron a Pasto y cuando yo me paré en la tarima yo le dije, "Vengo, Santa, yo me arrepentí hasta lo de los pecados de mis generaciones anteriores porque yo dije esto no va a aterrizar ¿sí? o sea vamos a caer en algún lado y, y, y llegué santa y uno estamos en ese avión y uno puede ir muy brasa, se subió de mal genio que mire ese puesto, que no sé qué pero cuando eso empieza a moverse uno empieza a decir ay señor perdóname el avión está lindo, guárdalo señor por favor, o sea que eso no se vaya a caer porque de verdad hay momentos que la turbulencia es muy fuerte, mi referente es ver la gente que va a en el avión los auxiliares, ¿cierto? La gente que, que, que trabaja en el avión, yo volteo a mirar su cara porque eso me da paz. Pero me pasó hace seis meses, siete meses, me invitan a un seminario a Neiva, nos subimos en el avión, pasa algo, detienen el avión en la pista y dicen hay un problema técnico, no se preocupen, ya van a venir a revisar. Pasan 15, 20 minutos, nunca llega nadie y el piloto dice, ya está resuelto, nos vamos. Y yo veo la cara del auxiliar, o sea, no le faltó sino sacar la camándula. ¿Ustedes saben cómo iba detencionada yo en ese vuelo? ¿Cómo va uno detencionado, asustado? Porque para mí el líder es ella. Ella es la que sabe de eso, es la que se sube todos los días y va para allá, para acá, para allá, para acá. Yo no. Entonces yo la miraba y ella era, como que se apretaba ese cinturón otra vez. Pues tanto que a la de para acá terminé el seminario y cogí una flota y me vine en flota. Y los líderes, mi diamante, ¿cómo se va a ir en bus? Yo no, tranquilo, es que a mí me gusta viajar así. <risa> quiero darle la sorpresa a Nelson a la madrugada, a llegarle allá. ¿Cuál sorpresa? Ni qué nadie. Yo, yo no me vuelvo a subir, ¿qué tal que me monten en el mismo? Sí, o sea, si ya me logré bajar, no me voy a volver a subir. ¿Me entienden? Pero quiero que me entiendan, es lo que significa el referente de que sabe. Puede que no sepas qué está pasando, pero tu cara tiene que decir, todo está bien. Todo está bien, todo está calmado. Ahorita que cuando veníamos de camino nos llama la líder que está coordinando un evento que tenemos nosotros sábado 8 de la mañana. Mi diamante, esto está terrible, estamos aquí, que no nos prestan la sala, que hoy no, que no más nadie mandó el correo, que no confirmaron, que no sé qué. Tranquila, cálmate, todo va a estar bien. Y yo, ¡ay! Ay, qué, Dios mío, Nelson! No hay sala, ¿qué pasó? No mandaron el correo. ¿Me entiendes? Pero yo a ella no la puedo poner nerviosa porque matamos el grupo. Entonces, lo único que yo he visto que te mejora esa condición es la educación. Leer, estudiar, trabajar desde la conciencia en tu mente. Sube toda la conciencia. Este es tu negocio, es tu empresa. Es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Hay que templar la, la neurona, hay que controlar la hormona. No puedes llegar llorando, no puedes llegar quejándote, no puedes echarle negativo a nadie, ni a los de al lado, ni al del frente, ni al de abajo, ni a nadie, ni siquiera a tu Appline deberías echarle negativo. Todo mira antes de decir algo, piensa, ¿cuál podría ser una solución? Y de verdad que si tú te empiezas a enfocar en las soluciones y en lo que puede cambiar, el negocio se convierte en algo completamente diferente. Además, hemos observado nosotros que a medida que eso pasa, pues realmente, el, el, digamos que el gran secreto de este negocio se llama ejemplo. Miren, los grupos se parecen al líder. Los grupos empiezan a parecer al líder. Por eso cuando un grupo empieza a tener ciertas conductas, hay que atacar el mal de raíz. Entonces, generalmente nosotros decimos, vamos a reunirnos con ese platino a ver qué está pasando, vamos a hacerle sugerencias porque la gente se empieza a parecer al líder. La gente empieza a hacer duplicaciones, eso no es un secreto para ninguno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, dijimos, pues la mejor decisión es convertirnos en el mejor líder que pueda haber. Tenemos defectos, sí, todos los que ustedes se imaginen y más, pero todos los días trabajamos un poquito... Por ser mejores. Todos los días trabajamos un poquito por ser mejores. Porque ustedes ya se han dado cuenta que yo soy colérica, ¿no? Yo, uy, no, pero este como contesta el otro que ni contesta. O sea, ¿cierto? Uno dice, uy. Pero nosotros, ¿quiénes somos? El ejemplo, si nosotros nos comportamos mal, la gente tiene licencia para comportarse mal. Si usted se da el lujo de llegar tarde esta tarde, abrió la puerta y creó la licencia. Le voy a decir una cosa. Usted de los que se para en medio de una oratoria a tomar café, mire, concedido, pin, su grupo se para a hacer exactamente lo mismo, se para a hacer exactamente lo mismo. Usted no promueve un evento, no lleva gente nueva, ahí viene que hace su grupo, no lo hace, no lo hace, los líderes tenemos... La bendición, la fortuna y el poder de crear esa atmósfera. Nosotros somos los que podemos hacer y provocar que pasen cosas. Cuando el grupo se baja porque no crea, todo el mundo dice, no, no. O sea, igual, tenemos el mismo negocio con los mismos retos. Hay veces que no está pasando nada. Que uno dice, Dios mío, ¿pero esto qué? O sea, uno toca el cuerno y uno que otro aparece por ahí, pero con cara de... De Rajado, también, o sea, son los mismos retos del negocio. Pero nosotros ya sabemos cuál es la fórmula secreta. Papito, dar el plan. Pues es que no está dando el plan, ¿sí? Si no damos el plan, no hay nadie nuevo. Si nosotros no ponemos nuevos, ¿cómo le pedimos a alguien que ponga gente nueva? A veces uno de los líderes que sale a encontrarse con su grupo B, ¿y quiénes son los nuevos? Y me acuerdo tanto que hace unos meses alguien le contestó, ¿y cuál es el suyo nuevo, mi líder? ¡Qué vergüenza! Si sí, uno se, sé, qué pena que a uno a alguien le diga eso. Por eso uno tiene que poner el ejemplo. Y les voy a decir una cosa. Nosotros trabajamos terminando las juntas, terminando los eventos. Hacemos ruedas con la gente. ¿Con quién nos reunimos Nelson y él? Si nos reunimos con la gente de nuestras líneas nuevas, donde no hay líderes, donde no hay platinos, es gente que está empezando el negocio. ¿Y sabe qué? Siempre ponemos nuestra rueda en el punto más evidente. No nos hacemos allá en el rinconcito. Nos hacemos de frente al grupo para que ellos vean si estamos trabajando o no estamos trabajando. Porque, señores, esto se trata de colocar el ejemplo, de provocar que las cosas pasen, de salir uno a hacer para que la gente también quiera hacer cosas junto con uno. Porque eso inspira, eso es más inspirador que cualquier cosa. Cuando la gente ve a su líder y a su, a su platino, a su esmeralda haciendo el trabajo, eso emociona a las personas y ellos también quieren hacer lo mismo y eso se contagia. Las dos cosas se contagian, lo bueno y lo malo. Yo un día dije en una reunión, deberíamos hacer dos salones en las juntas, en las OES de negocios. Un salón para los que tienen meta y un salón para los que no tienen meta, ¿cierto? Y entonces uno le mira la cara y uno, para allá, para allá. Usted, no, 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 no para allá, para allá, lejos, ¿sí uno no? No se junte con los que están corriendo. ¿Por qué? Pues porque se pega como un virus. Entonces, señores... La siguiente cosa que necesitamos para crear esa atmósfera se llama meta. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos estar mirando el tiempo. Necesitamos estar teniendo claro para dónde vamos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre asegúrate de tener una meta. Si tú quieres transformar esa atmósfera de tu organización, asegúrate de tener una meta. Un líder, escúchame esto, un líder sin meta es una bomba de tiempo. Pero una bomba de tiempo. Cuando yo veo un líder que anda así, en otro rollo, yo digo, Dios mío, ¿cómo hiciéramos para ponerlo en cuarentena? O sea, pandémoslo de vacaciones, no sé, para algún lado, porque es una bomba de tiempo. Nosotros mismos, Nelson y Elsie, cuando no hemos tenido meta, somos una bomba de tiempo. Siempre debemos asegurarnos de tener una meta. ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Cuál es tu meta? Te voy a decir una cosa, no todas las metas se dan. Y eso es válido. Pero lo que no es admisible es que tú arranques un año, que vayas a la altura que vamos y tú no sepas cómo vas a cerrar este año fiscal. Eso no podemos admitírselo a nadie ni no lo podemos admitir nosotros. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Se vale que no se dé. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando la gente se acerca y yo soy cruel cruela débil, o sea, de ley, gracias a Dios que no quedaron en mi grupo porque soy bruja. La gente se acerca, ¡ay, mi diamante, estoy frustrado! Entonces le, le digo, ¿le puedo dar la definición de frustración para mí? Entonces la gente, yo los veo que yo se les sube el color, se les baja, cambian. Pues sí, mi amante, ¿qué más hacen, no? Les toca. Para mí, la definición de frustración, y si alguien en este salón se siente frustrado, yo le voy a decir qué es la frustración. La frustración es cuando uno sabe que no hizo lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Esa es la definición de frustración, porque cuando uno deja el cuero, no se dio la meta. Ah, pero yo hice lo que tenía que hacer, no se dio por alguna circunstancia, no era el momento, el grupo quedó firme, ¿me entiendes? Uno está feliz porque uno dice, el trabajo se puso, las cosas no se dieron, pero hubo trabajo. Pero cuando a uno se le acaba un año y dígame si no, y uno tiene esa sensación de, ay, ahorita todos van pa amas y yo me quedo, ¿cierto? ¿Cuál es la sensación realmente en el fondo de frustración de yo pude haber hecho algo que no hice? Yo tengo una imagen en mi WhatsApp que no la quiero cambiar porque me encanta. En un año desearás haber empezado hoy. Porque es la sensación de cuando se acaba el año. Ay, ¿cómo así? Yo fui a Venezuela y vi todo ese ti, 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 ti que nos dieron allá. Subieron esmeraldas, diamantes, diamantes de cultivo, doble diamante. Y claro, le entra a uno la sensación de pudimos haber hecho más, pero ¿qué pasó? Flojeamos, no pusimos el trabajo, no se hizo lo que debía hacerse. Entonces no se frustre, más bien salga esta tarde, póngase una meta y empiece a trabajar como si fuera su primer día. Busque gente nueva, Con, consiga personas nuevas, de planes nuevos, auspicie gente diferente, busque gente en otro lugar. Miren, el nuevo oxigena la vida de uno como empresario. Hoy el nuevo es un refresco para el espíritu. Uno no quiere estar terapiando a alguien años, sí, supéralo, tú puedes. Es que tienes cara, no, y ya hay un momento que uno dice, ay, ¿por qué no ser? mejor cierto? ¿Por qué no, ¿Por qué no ay, Yo ya no sé qué decirle, me decía que de era un empresario. Le dije, no le diga nada, vaya y póngale 10 nuevos al frente para que vea que esto sí se puede hacer, porque es la única manera que conocemos de hacer que las cosas sucedan. Y por último, muchachos, por último, yo siento que los líderes, señores, los líderes debemos tener claro para qué hacemos este negocio. Y, y yo sé que hemos escuchado las razones y los sueños, pero ya a la altura que tú estás, yo no quiero que me hables de sueños y de razones simplemente. Yo quiero que hablemos de cosas más profundas, yo quiero que hablemos de sentido de vida. Todos nacemos para algo más que para pagar recibos. Todos nacemos para algo más fuerte que simplemente nacer reproducirse y morir, eso le toca a las matas, nosotros nacemos para algo más. Tú y yo fuimos diseñados para algo, tenemos un propósito en esta vida. ¿Qué es eso? Búscalo dentro de tu corazón porque todos los seres humanos lo tenemos. Que la vida te haya distraído pagando cuotas, pagando recibos, pagando la renta, eso es otro rollo. Pero si tú te sales por un momento de ahí y tú empiezas a buscar en tu corazón qué es lo que realmente te hace latir el corazón, qué te hace vibrar. ¿Qué causa los niños, los jóvenes, los ancianos servir, hacer deporte, cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, cuidar a los animales? Algo debe haber en tu corazón que te lo hace latir de una manera diferente. Búscalo, búscalo y recupera eso. Porque te voy a decir una cosa, realmente lo que nosotros hemos visto de este negocio es que y es un vehículo, es un vehículo. Es una bendición de negocio que tenemos en las manos. Pero esto te va a dar la oportunidad de desarrollar realmente el sentido de la vida que tienes. Realmente convertirte en el ser humano que fuiste diseñado originalmente, con una causa clara, con un propósito claro. Ahorita que estuvimos en España hace un, como un mes y reconocieron a una platino, una mujer muy joven, muy bonita y tenía todo su pelo verde, 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 como el color que le ponen a Nutrilite, de ese verde. Y yo desde que la vi, pues, ¿qué empieza a decir la mente? Como decía Nelson, ¿no? Todos los prejuicios y todas las bobadas que tiene uno ahí. ¿Qué tal está loca? ¿Sí o no? ¿De dónde la habrán sacado? Tiene pinta de... ¿Para pa dónde creyó que iba? ¿Para el concierto de... ¿Cierto? Pero cuando ella fue pasada a la tarima y reconocida como platino, contó su causa. Ella pertenece a una sociedad de esas que protegen el medio ambiente y por eso se pinta su pelo de verde. Y yo decía, ¡guau! Wow, ¡Guau! y vieras toda la gente fascinada con esa señora tiene claro lo que quiere, no te tienes que pintar el pelo verde, pero tienes que saber para dónde vas, tienes que saber a qué, para qué naciste, para qué estás aquí, cuál es tu sentido de vida, pinta tu foto, diseña tu imagen, qué es lo que quieres, hacia dónde te vas a mover, cuál es ese sentido, qué es lo que realmente te hace latir el corazón, qué es lo que realmente te podría levantar todas las mañanas a decir, no importa que tenga que dar un plan más, no importa que tenga que ir a mover esos productos como sea, lo que haya que hacerlo, vos voy a hacer, porque necesito el tiempo y el dinero para hacer lo que realmente me gusta, necesito el tiempo y el dinero para salir a hacer lo que hace que mi corazón lata de una manera diferente porque te voy a decir una cosa cuando tienes un propósito claro, cuando tienes un sentido de vida, eso sí realmente inspira a la gente, eso inspira a tus hijos, eso inspira a la gente que te rodea y cuando logras hacer eso, haces que tu mundo sea completamente diferente hace que valga la pena que hayas nacido, porque llegaste a transformar porque llegaste a ser un ser Que está cambiando el medio donde se encuentra Señores, nacemos para cosas Grandes, ahora descubre tu propósito Lo tienes ahí, ya te late En el corazón, ahora trabaja por él Haz que el día que tú y yo no estemos Aquí, dejemos algo, haz que el día que Te pares en una tarima, a hablar, a contar Tu historia, la gente te recuerde Porque algo de lo que dijiste Hizo que la vida de ellos fuera diferente Nos vemos en la tarde